0: هلا بكم في بودكاست عصير مخ مع يبكر الشريف ايوه زي ما سمعتوا عصير مخ لكن أبشركم ما راح تشربوه راح تسمعوه يوم عصير بنكهه الكتاب واخر بطعم التجاره مع الفراوله وثالث رغوه لذيذة مع تجربه لا تنسى لكن المهم كل اسبوع نقدم لكم عصير مخ نحاول يعجبكم طعمه وفكرته وهلا فيكم مساء الخير دائما يجينا سؤال ليه بعض الناس أفضل من بعض؟ لماذا بعض الناس ينجحون وبعض الناس يحاولون الوصول للنجاح بشكل متكرر ولا زالوا لم يصلوا إليه بعد؟ ودائما نشوف أنه في مجموعات وشركات وحكومات تصل إلى كثير من أهدافها بشكل سريع ومتسارع والآخرين ربما يحاولون الوصول Nowadays, having a full-time IT guy is very expensive. في مدرب يقيم مئات والآلاف من الدورات التدريبية. كل ما بدأ واحدة من الدورات التدريبية كان يسأل الحاضرين سؤال واحد: كم من الحاضرين يود مضاعفة الدخل؟ طبعاً، أكيد. الكل يبتسم ابتسامة بسيطة. يناظر على يمين، يناظر على يسار، يرفع يده. طيب، يسألهم. يعني هذه أهداف جميلة جداً، لكن كم واحد منكم يود مضاعفة دخله إلى عشرة أضعاف هذه المرة؟ كل يبتسم مرة أخرى وينظر إلى البعض ويرفع يده، لكن يسألهم كلهم سؤال واحد: من منكم عمل للوصول لهذا الهدف؟ ما في ولا واحد من الحاضرين بيرفع يده أو اثنين أو ثلاثة بالكثير اللي يصير هنا أنه مجموعة كبيرة من الحاضرين ماكثين أو ساكنين في جزيرة اسمها جزيرة يوم ما وهلا فيكم في حلقة جديدة من عصير مخ جزيرة يوم ما في جزيرة يقطن فيها كثير من الناس هؤلاء الناس يقطنون في هذه الجزيرة ويقولون يوما ما بنترقى يوم ما, ما نحفظ القرآن يوم ما أعلم أولادي في البيت كيف يذاكرون يوم ما سأكون لاعب كرة قدم محترف يوما ما بكون معضل يوم ما بكون احسن واحد في الدنيا. لكن مع الاسف انه هذا الجزيره اللي يطلع لها عاده يوطن نفسه انه هذا المكان افضل مكان، ليه؟ ما في تعب ولا في مسار انه يطلعك من الجزيرة ويمكن بعضكم شاف الفيلم الشهير اللي عن الجزيره اللي وصلها ليوناردو كابريو في وسط تايلاند اظن. في هذه الجزيرة كان يوجد حياة كاملة بحيث انه ما ليوصل هالجزيرة يوصل لحياة على قولتهم حياة أخيرة. وكانت معزولة لبعض الناس أو أنها منفصلة لبعض الناس. وكان لما قالوا لأحد الساكنين في الجزيرة في الفيلم أنه بنطلعك من هالفيلم أو من هالجزيرة. بغى ينتحر ويقاتلهم حتى أنه ما يطلع لأنه كان يتوقع أنه مثل هذه الجنة الدنيوية التي يبقى فيها ولا يخرج منها وهكذا حياة العايشين في جزيره يوم ما ان جزيره يوم ما انا اتوقع انه هي المعضله الحقيقيه للتطور يعني يوم ما ساكون سعيد يوم ما ساكون غني يوم ما ساكون حاصل على شهاده الدكتوراه يوم ما ساكون متميزا في عائلتي لكن الحصول والوصول الى يوم ما تحتاج الى خطوات وهذه الخطوات كثير منها موجوده في كثير من الكتب وكثير منها موجوده في النصائح والتجارب وقد اطلعت على كتاب اسمه معجزه الانضباط الذاتي الانضباط الذاتي لا اعذار في مكتبه جرير وحاولت ان انقل تجربه هذا الكتاب الى مستمعي بودكاست عصير حسب الكتاب فانه اسوء عدوين لك هي نقطتين العدو الأول هو الطريق السهل توصل إلى النجاح لكنك تلجأ للطريق السهل إذا لن تصل للنجاح لأن الطريق السهل يسير فيه الملايين الملايين يسيرون بنفس الطريقة المعتادة يصحون الصبح يفطرون، يتجهون إلى العمل ثمان ساعات ويرجعون للبيت ما سووا أي شيء يريحون شوي قدام التلفزيون إلى آخر الليل ونوم ويصحى اليوم الثاني نفس الدائرة تماماً إلا نهاية الأسبوع قد يغير قليلاً بحيث أنه بدل أن يذهب إلى العمل يذهب إلى أصدقائه في الليل ملايين البشر يعيشون على نفس هذه الغائية هذه غائيه عجيبة جداً قد استحوذت على البشرية فلذلك أنا أتوقع أن النجاحات في الحيوات السابقة أو في الأجيال السابقة أكبر بكثير لأن نمط الحياة يختلف من مكان إلى مكان إلى مكان الآن 80% من البشرية الحضرية التي تعيش في المدن الحضرية التي فيها المياه والكهرباء والاتصالات تعيش على هذا النظام له نظام العمل 40 ساعة والنوم 8 ساعات والعمل أربع خمس ساعات في الأسبوع، وإجازة يومين في الأسبوع، وإجازة ثلاثين يوم في السنة. فلذلك لا تجد وسط هذه المعمعة إلا قليلا من الناجحين الذين يسيرون خلف قصص نجاحهم يبحثون عنها. العدو الثاني هو الملائمة، وهو إمتداد لنفس قانون الصعوبات. أشد الأمور على الإنسان أنه يفشل ويخفق بعد العمل المكثف لماذا؟ لأن الناس يسعون بصورة ثابتة إلى أسرع الطرق وأسهلها نحو الحصول على الأمور التي يريدونها على الفور مع قليل من الاهتمام أو دون اهتمام يذكر بعواقب سلوكهم على المدى الطويل هذا ما يقوله مؤلف الكتاب لأن الناس يبحثون عن الملائم والشيء السهل والشيء الضروري حتى يعيشون لكنهم لا يقومون بالشيء الشاق والصعب والمذاكرة للوصول إلى هذا النجاح وهذا يعتمد بشكل كبير جدا على أنك تعمل للوصول إلى أهدافك بشكل مكرر وبشكل مقنن وهذه الأهداف تحتاج إلى الكثير من العمل والمثابرة تولى زمام أمورك وفكر بعيدا لا تفكر في اليوم كلنا نفكر في هذا اليوم ونعمل لهذا اليوم لكن قليل جدا من يفكر في المستقبل ويقولون أن العظماء أغلبهم قد عملوا طويلا للوصول إلى أهدافهم فحتى بعضهم مثل ابن خلدون قد عوقب على كتابه وقد حبس وقد سجن للوصول إلى كتاب منطق ابن خلدون الذي أصبح الآن هو كتاب علم الاجتماع في العالم والغريب بن خلدون ومقدمته انه لم يكن يعرف الا بعد ان اتى احد المستشرقين واكتشف وجود كتابه في مكتبه فرنسيه في القرن السابع عشر الميلادي وبعده اهتم المؤرخون واهتم كثير من المستشرقين بهذا الكتاب فذاع صيته في العالم مع ان يعني الكتاب اندلسي وانتقل بعد ذلك الى المغاربيه او الدول المغاربيه وبعدها انتقل الى الى فرنسا القاسم المشترك بين الناجحين هو شيء واحد أن الناجحين اعتادوا القيام بالأمور التي لا يحب الفاشلون القيام بها. هذه مقولة لأحد المؤلفين الشهيرين اسمه هربرت جاي. في أشياء كثيرة الناجحين يقومون فيها الناس الذين لا يريدون النجاح لا يقومون فيها مثل التخطيط والتنظيم والترتيب ووضع أهداف للعمل بها. لكن الذين يريدون الوصول للأهداف سهولة لا يصلون إلى ذلك هذا الكتاب أنا من الكتب صراحة الرائعه التي يعني استطعت الحصول عليها من جرير وعادة جرير يعني تقدم مجموعة من الكتب المتميزة في عالم الإدارة والأعمال ويبدو أنها توجهت لهذا المسلك ليكون مسلكاً لها وهو التخصص في علم الإدارة والتخصص في كتب تطوير الذات وهي الآن أكبر ناشرة للكتب العربية في العالم وتستحق هذه المرتبة وإن كان البعض يرى أنها ربما تبالغ في أسعارها في بعض الكتب لكني أرى أن هذه هي ضريبة أن تكون متميزا في مجال فلن تستطيع أن تستمر بشكل تجاري إلا وأنت تقدم السعر الأفضل الذي يناسب من يريد الحصول على هذه الكتب، وعادة الكتب التي تكون عليها إقبال كبير جدا تكون هناك طبعات أولى وثانية وثالثة ورابعة، وبعد ذلك يعني تكون هناك تخفيض الأسعار أو تكون هناك مهرجان الأسعار المخفضة فيستطيع أي إنسان الحصول على هذا الكتاب. يقول المؤلف انضم إلى العشرين بالمئة من المتفوقين في مجالك يقول في مجتمعنا يجني المتفوقون البالغ نسبتهم عشرين في المئة ثمانين بالمئة من الأموال ويستمتعون بثمانين بالمئة من الثروات والجوائز وقد ثبتت صحة مبدأ باريتو مرارا وتكرارا منذ أن وضعه في الفرد باريتو عام الف وتسعين وهو القائل بوجوب أن يكون هدفك الأول في حياتك المهنية أن تصبح من بين العشرين 20 المتفوقين بمجالك المختار. وخلال القرن الحادي والعشرين هناك مكافأة خاصة تمنح لمن لديهم المعرفة والمهارة، فكلما ازدادت لديك المعرفة والمهارة ازدادت كفاءة وقيمة، وعندما تتحسن في عملك تزداد قدرتك على الكسب فتصبح كالفائدة المركبة. ومن المؤسف أن غالبية الناس الذين يشكلون 80% لا يبذلون أي جهد لرفع مستوى مهاراتهم ومعظم الناس يتعلمون كيفية أداء وظائفهم في العام الأول من تاريخ التحاقهم بها ثم بعد ذلك لا يسعون إلى تطوير أنفسهم أبدا أما المتفوقون في كل مجال هم فقط من يلتزمون بالتطوير المستمر من تلقاء نفسهم وبسبب التفاوت المتزايد في هذه القدره المثمره المبنيه على المعرفه والمهاره والعمل الجاد، يتولى المتفوقون من الناس البالغ نسبتهم 1% التحكم في 33% من اصولنا الذاتيه. ان اردت ان تصل الى اهدافك لا بد ان تعرفها اولا، واذا اردت معرفتها بد ان تكتبها، هذا قانون ثابت، قانون ثابت في كل تجارب الحياه. تصور انه لديك هدف انك بعد شهر من الآن تكون تعرف جمل إنجليزية طيب هل تريد أن تعرف هذه الجمل في الكتابة أو في المحادثة أو في القراءة أو في الاستماع؟ هل تريد أن تعرف هذه الجمل كاملة أو ناقصة؟ هل تريدها أسماء أم تريدها أفعال؟ فالمؤلف يقول يبدو أن هناك ثلاثة بالمئة فقط من البالغين هم من وضعوا لأنفسهم أهدافاً وخططا وأن هذه النسبة هي التي تكسب أكثر مما يكسبه الآخرون البالغ نسبتهم سبعة وتسعين مجتمعين فما السبب في هذا؟ إن الإجابة البسيطة عن هذا السؤال هي أنه إذا كان لديك هدف واضح وخطة لتحقيقه فسيكون لديك من ثم مسار تنطلق فيه كل يوم بدلا من انتحيد عن مسارك بسبب الاضطرابات والانحرافات أو أن تتوه أو تضل يتم تركيز المزيد والمزيد من وقتك على الطريق المستقيم يبدأ من موضعك الحالي وينتهي حيث تريد وهذا هو السبب في أن ذوي الأهداف يحققون أكثر مما يحققه من ليست لديهم أهداف ومما يدعو إلى الشعور بالأسى أن غالبية الناس يعتقدون أن لديهم بالفعل أهدافا ولكن ما لديهم حقا هو آمال وأمنيات غير أن الأمل والتمني ليست استراتيجية للنجاح ويمكن تعريف الأمنية على أنها هدف بلا قوة دافعة تقف وراءها إن الأهداف التي لا تدون ولا تتطور إلى خطط تشبه طلقات الرصاص التي تخلو من البارود ويسير الأشخاص ضو الأهداف غير المحددة في الحياة كمن يطلق النار بصورة عشوائية ولأنهم يعتقدون بأن لديهم أهدافاً بالفعل فإنهم لا ينخلطون في بذل الجهد القاسي الذي يتسم بالانضباط الخاص بوضع الأهداف رغم أن تلك هي المهارات الأساسية في النجاح في عام 2006 قامت دراسة باختيار عدد كبير من الناس ممن أخذوا تعهدات على أنفسهم في بداية العام ثم قاموا بعد ذلك بتقسيم هؤلاء الناس إلى قسمين أما القسم الأول فهم من قطعوا هذه التعهدات وقاموا بتدوينها وأما القسم الثاني فهم من قطعوا التعهدات على أنفسهم ولكنهم لم يدونوها بعد مرور 12 شهرا قاموا بتتبع هؤلاء الأشخاص الذين تجرى عليهم الدراسة فكان ما اكتشفوه مذهلاً فقد وجدوا أن من بين من قطعوا التعهدات على أنفسهم في بداية العام ولم يدونوها هناك أربعة بالمئة فقط ساروا في طريق الوفاء بها ولكن المجموعة التي قامت بتدوينها وهو عمل لا يستغرق سوى دقيقتين وفى 44% منهم بتعهداتهم وهذا اختلاف يحقق نسبة تزيد على 1100% من النجاح وقد تحققت هذه النسبة بفعل بسيط وهو إطفاء شكل مادي لهذه التعهدات أو الأهداف على الورق كتب أرسطو وهو المؤرخ اليوناني قائلا أن البشر كائنات غائية وهو يعني إن حنا مسجرين بغاياتنا ولا تشعر بالسعادة إلا أنك إذا وصلت لغايتك وهذه الغاية ما تتم إلا يكون عندك هدف واضح تريد أن تصل إليه مثلا تقول أنا أريد أن أصل لهدف حفظ ألف بيت من الشعر العربي أو حل مئة معادلة رياضية أو أستطيع توليف برنامج إلكتروني متميز يقوم بحل المشكلة الفلانية إذا وصلت إلى هذا الهدف تشعر بالشعور ممتاز، لكن أعطيك معلومة بسيطة جدا. إذا وصلت لهذا الهدف ستشعر بأنه شيء ولا شيء، أنك حققت شيء بسيط جدا وتنطلق لهدف آخر. وهذا السر يعرفه كثير من الناجحين أن النجاح هو الوصول لمجموعة من الأهداف بشكل متسلسل. فقليلون فقليلون جدا الذين يقفون على كل نجاح ويعتبرون أنه هو النجاح الأخير فلذلك تذهب إلى مثلا الشيخ عائض القرن وهو مؤلف مجموعة ضخمة من الكتب وتقول له يا شيخ ماذا يعني لك تأليفك كتاب أسعد امرأة في العالم أتوقع أنه يقول مثله مثل كل الكتب التي ألفتها لماذا؟ لأنه لا يشعر بالنجاح النهائي لا زال هو يقوم بالتأليف والنجاح والتأليف والنجاح والتأليف والنجاح, والتأليف والنجاح فكذلك هي عمليات النجاح تكون هي عملية سلوكية متكررة ويقوم الناجحون عادة بأنهم بتطوير أدواتهم للنجاح أكثر وأكثر وفي الطبيعة المحيطة فينا مثلا عندنا الحمام الزاجل الحمام الزاجل هذا الحيوان لديه موهبة عجيبة جدا وهو أنك إذا رميته في أي مكان في العالم يستطيع الرجوع والوصول إلى منزله مثلا إذا أخذت حمام زاجل وحطيته في وسط قفص ونقلته من الرياض مثلا إلى مدينة شنغهاي الصينية وطبعا أنت في طول هذا الطريق ركبت في سيارة ثم ركبت في قارب ثم ركبت في طائرة ثم وصلت في إلى شنغهاي ونزلت في قبو تحت الأرض وبعدين دخلت في نفق وخرجت من جهة ثانية وطلعته مباشرة من النفق وأخرجت هذا أخرجت هذا الحمام من القفص الذي يعيش فيه. اللي يصير ان الحمام مباشرة راح يخفق جناحيه ويطير الى الاعلى ويدور ثلاث مرات. وبعد ثلاث مرات مباشرة ينطلق الى بيته او الى مكانه المعتاد في مدينة الرياض السعودية. وبعد فترة طويلة من الرحلة يستطيع الوصول إلى منزله إذا لم تكن هناك عوائق جغرافية أو عوائق عواصف أو غيرها تمنعه من الوصول يصل إلى منزله بكل دقة ولذلك هو كان الوسيلة المناسبة لإرسال الرسائل بين المتراسلين والحمام الزاجل ولا زال لعلمكم حتى هذه اللحظة ترسل رسائل بالحمام الزاجل وهي تنطلق من نقطة ألف النقطة باء ومن النقطة باء لنقطة ألف فقط لا يذهب لأي نقطة أخرى فقط يصل إلى هذه النقطة لديك أيضا أيها البشري الرائع لديك هذه القدرة على تحديد أهدافك في عقلك وتصل إليه بدقة إذا أنت علمت أن هذا هو هدفك الذي تريد أن تصل إليه بحسب المؤلف يقدم معدل زيادة الدخل في أمريكا بحوالي 3% ال 3% هذه تناسب نسبة التضخم في امريكا، يعني زيادة الدخل مثلا راتب انسان ما 100 يصبح 3%، يصبح 103 دولار. والسبب انه هذا هو التضخم الطبيعي، فلذلك يعطون زيادة مقابل لهذا التضخم، اذا الملايين الذي ذكرناهم في موضوع الملائمة يمشون على حسب هذه النسبة الزائدة. لكن هم نادرا ما يحرزون تقدما ولديهم وظيفة يمكن وصفها بانها فوق حد الإفلاس بقليل ولكن الحقيقة هي أنه لا أحد أفضل منك ولا أحد أشد ذكاء منك وإذا كان هناك من يقوم بعمله أفضل منك اليوم فهذا الأمر يبرهن ببساطة على أنه تعلم كيفية تطبيق قاعدة السبب والنتيجة في عمله، وأنه قد بدأ في القيام بالأمور التي قام بها الناجحون أيضا وأن تطبيق قاعدة السبب والنتيجة في حياتك الذاتية هو أن تتعلم وتعمل ويعد تحقيق التميز الشخصي قرارا انت من يتخذه او قد تفشل في اتخاذه ولكن في حال غياب الالتزام بالسعي لتحقيق التميز في مجالك المختار فان ادائك يتراجع بصوره تلقائيه الى مستوى متوسط او قد تتوسط جودته ولا احد يصبح متفوقا من قبيل المصادفه او بمجرد الذهاب الى العمل كل يوم التميز يتطلب قرارا محددا والتزاما مستمرا لما تبي تصير أنت متميز في مجالك أو متميز في مجال ما شوف حولك شوف المتميزين اللي حولك شوف الخصائص المشتركة اللي بينهم كيف يخططون وقتهم؟ كيف ينظمون أيامهم؟ كيف يلبسون ملابسهم؟ شلون يمشون؟ شلون يتصرفون مع الآخرين؟ ما هي الكتب اللي يقرونها؟ كيف يمضون وقت فراغهم؟ من الأشخاص اللي يرافقونهم؟ وهذه نقطة مهمة جدا إن كنت تريد أن تكون متميزا في مجال ما تحتاج إلى الاحتكاك بالعاملين في هذا المجال المتميزين بشكل مكثف جدا لتصل إلى نصف مستوى نجاحهم أو ربع مستوى نجاحهم لأن القرين بالمقارنة يقتدي سألني من تصاحب أقول لك من أنت يعني الآن إذا كنت صاحب وهذا يحدث في مجال عملي مجموعة كبيرة من الصحفيين وتمشي معهم دائما مباشرة يقارن لك أنك صحفي أو كنت تمشي مع مجموعة كبيرة من المبرمجين يقال لك مبرمج ولو أنت لا تعلم البرمجة ولو أنت لا تعرف البرمجة لماذا؟ لأنك تتطلع أن تكون مثلهم وتريد أن تكون بصفاتهم والأهم من هذا أنك تصبح بعد فترة تتحدث بلغتهم وتتكلم بمصطلحاتهم والأجمل من هذا أنك ستقوم بنفس أفعالهم حتى وإن كانت علمية بطريقتك الخاصة فلذلك هي اسئله تستطيع ان تسال بها نفسك، اذا كنت اريد ان اصل الى حاله من التميز، ما هي اسرع الطرق؟ بنظري انا وليس بنظر المؤلف، انه اسرع الطرق للوصول الى مجال ما هو مصاحبه من يعملون في هذا المجال والمتميزين فيه بشكل ادق، فلانك بعد فتره تصبح مثلهم. هذه اسرع طريقه. في طرق اخرى من الطرق العلميه ومن الدورات والدروس والابحاث و المحاضرات وغيرها، لكن اسرع طريقة هي مصاحبة من يعملون في هذا المجال حتى تصل اليه. وفي دراسة لديفيد ماكلن، سات بجامعة هارفارد يتحدث عن الموضوع، يقول ان اختيارك مجموعة مرجعية يمكنه تحديد 95% من نسبة نجاحك وانجازاتك في الحياة. وتتكون جماعتك المرجعية من أشخاص الذين تشعر بأنهم مثلك تماما. والتمير نزعتك الفطرية إلى اختيار نوع السلوك أنماط الملابس والأراء وأساليب معيشة الأشخاص الذين تتصل بهم وترافقهم معظم الوقت. باختصار يا صديقي حلق مع النسور حلق مع النسور ولا تحلق مع الغربان. حياتك هي مجموعة من الاختيارات والخيارات التي تمشي بها. إن اخترت أن تبقى في الأرض مع الغربان فتبقى معه وإن أردت أن تكون مع النسور ستكون معها وستتعلم كيف تعيش هذه النسور في الأجواء العالية وفي الأرقام العالية لكن إن كنت أردت الأرض فالأرض متاح للجميع لكي تضمن نجاح مميز في حياتك اتخذ اليوم قرار بأنك تستثمر 5% من دخلك في النجاح كيف يكون ذلك؟ بالحصول على الدورات بشراء الكتب بالإستماع إلى الأشرطة المتخصصة في مجالك أو بالحصول على أيضاً بعض الأحيان النصائح المنهجية من المرشدين والمرشد عادةً يكون متخصصاً في هذا المجال بشكل أكبر مما تعرفه أنت، فلذلك لا بد أن تمنحه بعض المال حتى يعطيك أفضل لديه وأنا مع كثيرا من الإنسان يبحث عن المرشد المدفوع له للحصول على أفضل النتائج وليس النتائج المجانية هناك نتائج مجانيه تحصل عليها خاصه في المجالات العامه، المجالات الحياتيه، لكن في المجالات المتخصصه العلميه تحتاج الى وجود المرشد. عاده الشركات تستثمر اكثر من 20% من دخلها في تدريب وتطوير موظفينها، احنا ما نبغى 20%، اخصم منها 15%، خلي 5% في حياتك، اذا استمريت انت في استثمار 5% في حياتك بشكل دائم فإنك سترى بعد نهاية السنة أنه تبدأ في الحصول على ميزات تتجاوز أكثر من 50% إذا كان لديك دخل أو لديك عملاء أو لديك أصدقاء أو لديك أي وسيلة قياسية تستطيع أن تقيس فيها التغير الذي حصل في حياتك في خطوات بسيطة ذكرها المؤلف لتصبح الأفضل في حياتك الخطوة الأولى وهي خطوه توقع صعبه على الكثير لكن لابد ان نقولها. الخطوه الاولى اقرا لمده 60 دقيقه في مجال عملك كل يوم. قم باغلاق التلفاز وجهاز الراديو ونحي عن نفسك الصحيفه جانبا واقرا موضوعا عن مجال عملك لمده ساعه يوميا قبل البدء في العمل. صراحه المؤلف هذا شكله بيصعبها 60 دقيقه صعبه لكن انا اتوقع انه الانسان اذا استطاع ان يقرا 30 دقيقه يوميا قبل النوم او بعد النوم او في بين البريكات فإنه يستطيع أن يكون إنسان متميز جدا الشيء الثاني استمع إلى البرامج التعليمية والصوتية وأنت تقود سيارتك يا جماعة الخير من أكثر الأوقات التي تضيع فيه حياتنا هو وقت الانطلاق بالسيارة للعمل والعودة من العمل أقل مدة في المتوسط يقضيه المرء ساعة يوميا في السيارة وهو ينتقل من عمله إلى بيته وهو المتوسط العالمي أقصى مدة ساعة ونصف لنجرب على ساعة ساعة يومين معناها 365 يوم 365 ساعة في السنة أخصم منها 100 ساعة إجازات ظروف أشياء يبقى 250 ساعة في الأسبوع 250 ساعة هذه معدل جامعة كاملة دراسة جامعية كاملة معدل أترام كاملة في الحياة مادة كاملة إذا كان لديك موهبة التقاط الدروس العلمية بالأذن فإنك تستطيع الحصول على مستوى كامل في مجال معين تريده فقط عبر الاستماع عبر الأذن فقط من دون الاحتياج لأي ضرورة أخرى أو لأي ظروف أخرى فلذلك أنا أتوقع أنه الإنسان الذي يستطيع الاستفادة من وقت القيادة في السيارة يستطيع الاستفادة بشكل كبير جدا من حياته الأمر الثالث حسب المؤلف قم بحضور دورات تعليمية وندوات تتعلق بمجالك بصورة منتظمة ابحث عنها خذ دورات تعليمية عبر الانترنت وانت في منزلك وخذ دورات عملية في مكان عملي مختبري حتى تستطيع أن تصقل مهاراتك وأيضا تمنحك أفكار مهمة والأهم من هذا نرجع النقطة الأولى أنها تبني لك شبكة علاقات مميزة في هذا المجال ما في مثل قوة التعلم المضاعف مثلها هي مثل قوة الاهتمام المتضاعف مذهلة جدا كلما زاد تعلم كلما زادت قدرتك على التفهم كلما زادت قدرتك على تحسين مظائف العقل كلما زادت قدرتك على أنك تستطيع استيعاب الكثير من المشاكل وكثير من الأمور التي لا يستطيع أن يفكر بها من لم يتعلم أو من حصل على هذه المهنة أو حصل على هذه التجربة بطريقة عرضية لا تكف أبداً عن التعلم والتقدم والقران اول كلمه انزلت في القران اقرا هذه مسيره حياه هذا نظام حياه من استطاع ان يقرا بشكل مكثف جدا في مجال عمله او يستطيع ان يقرا بشكل عام في مجالات مختلفه انا اضمن له انه سيكون الافضل ان لم يكن في مجال عمله سيكون الافضل في المجالس سيكون الافضل في العلم سيكون الافضل في الجاذبيه التي تحيط به ولذلك عندما نرى بعض العلماء الشرعيين أو نرى بعض العلماء المتخصصين في مجالات متخصصة عندما ترى يتكلم ويسهب في الكلام تعجب تعجب من أين أتى بهذه المعلومات إنها القراءة إنها القراءة إنها القراءة من أجمل ما كتب المؤلف في كتابه هذا ودائما أصور هذه الصفحة وأنسخها وألصقها وأرسلها لكل زمناء أن ساعتين يوميا في حياتك تنقلك بشكل أفضل بشكل كبير جدا ساعتين يوميا توصلك إلى القمة اسمع لقد أظهرت التقديرات أن كل ما تحتاجه إلى استثمار من وقتك هو ساعتان إضافيتان كل يوم وذلك حتى تنتقل من المستوى المتوسط إلى المستوى المتقدم ويمكن لساعتين إضافيتين فقط يوميا أن تحولك من الخوف بشأن الأمور المالية طوال حياتك إلى أن تصبح واحدا من أعلى الأشخاص دخلاً في حياتك، قد يسأل الناس على الفور كيف أوفر ساعتين إضافيتين كل يوم؟ إن الأمر غاية في البساطة، خذ قصاصة من الورق وقم بأداء العملية الحسابية التالية، احسب عدد ساعات الأسبوع سبعة أيام مضروبة في 24 ساعة تساوي 168 ساعة، وإذا قمت بطرح 40 ساعة من العمل و 56 ساعة من النوم، فيتبقى لديك 72 ساعة، وإذا طرحت ثلاث ساعات من اليوم وهما يعادل 21 ساعة من الأسبوع وذلك مقابل الوقت المستهلك في الاستعداد والذهاب والعودة من العمل فسيتبقى لديك بعد ذلك 51 ساعة كوقت فراغ يمكنك التصرف فيه كيفما تشاء وإذا استثمرت ساعتين يوميا في نفسك أي 14 ساعة في الأسبوع فستظل لديك 37 ساعة متبقية وهذا مقدار من الوقت الفراغ يزيد على 5 ساعات يوميا أن كل ما تحتاج إليه هو تخصيص ساعتين يومياً لكي ترتقي بنفسك من معدل الأداء المتوسط إلى معدل الأداء المتفوق في أي مجال عمل تختاره. هذه من أجمل الأفكار التي تحدث عنها المؤلف بشكل مطلق، وأستطيع أن أقول أن الذي يستطيع أن يوفر يومياً ساعتين للقراءة والكتابة والتخطيط وأيضاً الاستثمار في النفس فإنه يستطيع أن يغير حياته بشكل أفضل بشكل كبير جداً. ودائما أقول أن القرار هو قرارك أنت وليس قرار أي طرف آخر قرارك أنت في البحث عن الأفضل قرارك أنت بمصاحبة الأفضل والأهم من هذا أنك تبحث عن الأفضل لذاتك قراءة ممتعة وعصير مخ ممتاز شكرا وإن أعجبتكم حلقات عصير مخ أتمنى أن تشاركوها مع الذين تتوقعون أنهم يهتمون بما نصدره هنا في عصير مخ ودائما أنا شخصيا أبكر الشريف مهتم بكل الرسائل التي تصلني وأشكركم على الأرقام الكبيرة التي